0: 欢迎收听，就决定是你了，松松
1: ，松松，松松
0: 。大家好，我是你们的专属训练师拉雅
1: 。大家好，我是松松，欢迎大家做会轻松聊自然。迈入五月了
0: ，对啊，时间过得真的很快然后
1: 五月呢，就有一个非常重要的节日啦。
0: 对，大家知道是什么节日吗？很快
1: 就到了
0: ，很快就到了，大概是我们上这一集的下个礼拜
1: 。每个五月的第二个
0: 礼拜日，就是我们的母亲,
1: 母亲节。天下的妈妈都是一样的哦，天下的妈妈都是一样的。好久没有唱歌、欸。这
0: 首<笑>这首是不是很浅的歌？不是超老、啊？不是会像什么母亲像月亮一样
1: ？你那个更老吧、啊？是吧<笑><笑>我只记得我每次母亲节过小的时候都要练这个歌，然后回去唱给妈妈听，这样。
0: 哦，你们以前有练过？我只知道要学校都会做卡片带回家送给妈妈，还会举办母亲节卡片比赛
1: 。哦，真的、哦？对啊，你們以你有,沒有吗？所以你有做母亲节卡片
0: ？对，老师还把它送去参加全校的比赛。哦
1: ，所以你的是有得名的卡片對，对不对？
0: 哎，就是我代表我们班，但是我好像最后没有得名。哦、<笑>所以你
1: 是你们班 top one？
0: 那时候老师有一起帮我做。啦，以也不算是完全都是我自己做的。我的美术天分可也是不错的。嗯
1: ，这个我不可否认啊。拉<笑>雅<笑>真的是很会画画，很厉害
0: 。那松松，你知道母亲节的时候呢，我们要送什么给妈妈吗？
1: 哦，这题是真的很难，因为这个是我每年的四月在烦恼的事情。<笑>
0: 那我来报给你一个好康的
1: ，什么样的好康？
0: 那就是我们的汉方职人正五号最有感的。汉方茶饮品牌推出的“宠妈节”系列活动
1: 哦，怎么听起来很宠啊？<笑><笑>是整个宠法，
0: 只要在四月三十号到五月二十一号前这一段期间呢，上汉方直人的官网购买正五号系列产品，新客呢。可以领我们的购物金两百元。那如果你是旧客，以前曾经有消费过的呢，还可以享有购物金一百块钱哦。而且在这段期间呢，官网都有独家的七折优惠、满额赠优惠、免运优惠，是不是很宠啊？
1: 哎、欸，其实这样算一算，感觉蛮宠的。算下来折扣真的蛮多的。
0: 没错，如果大家呢在、這個、母亲节呢还在想要买什么东西来宠妈妈的话呢，欢迎大家。大家可以试试我们的汉方茶饮正五号品牌哦。那这次也推出了养颜保养喝护组系列，让妈妈养生养颜、舒适放松
1: 。舒适放松的部分吗？
0: 有我们舒缓筋膜枪，还有贴身舒缓的按摩器与茶饮的组合，
1: 边喝汉方茶，然后边用。筋膜枪都可以。我们干妈感觉事业也是做很大哎、欸。<笑>怎么感觉这个跨领域跨蛮大的？
0: 就是可以有喝的保养，又有贴身舒缓，是不是让妈妈非常的放松呢？
1: 贵妇般的享受
0: 。好的，那就推荐大家在这个优惠期间呢，可以上我们的汉方之人正五号最有感的汉方茶饮上面的官网去抢购这个优惠哟。
1: 九九九九九九。
0: 除了汉方茶饮之外呢，每到这个母亲节，是不是有一个非常特别的东西都后会热销，都会想要买什么花送给妈妈
1: ？就是要来介绍我们的主角康乃馨。来你知道为什么我们在母亲节的时候要送康乃馨吗？
0: 因为这个花很漂亮。哎、欸，我不知道哎、欸。
1: 其实康乃馨是长得蛮特别的，对不对,對、啊？因为它的花瓣的最外圈都会
0: 刺刺的
1: 、刺刺的、毛毛的这哦哦哦，哎、oh, oh,
0: oh, oh. 欸，对耶。为什么我们在母亲节的时候都送康乃馨呢、啊？不是送玫瑰花，好像也不是送其他的花，这有什么由来吗？
1: 由来当然是有由来的啊。其实母亲节呢，是一个算是相对年轻的节日哦， oh? 就是它大概是在一九。零八年的五月十号才正式的变成了母亲节、嗯，
0: 怎么可以这样？应该要很早以前就要对
1: 啊，就是感觉母亲这个身份更早就有的，对,对,对、啊、因为感觉母亲、父亲这个身份应该就是自古以来就有的嘛。
0: 还是大家其实都知道，但是就没有特别有一个节日来专门感谢爸爸妈妈们，一直到了你刚才说的19 ，一九。八
1: 一九零八
0: 一九零八年的时候，才正式决定，好，我们就立一个节日来感谢爸爸妈妈。<笑>
1: 也不算是决定啦，其实这要讲到，就是有一个女士，她跟钢铁人有点关系，哈她就说 Anna。Jarvis，Jarvis， Jarvis 钢铁人的那个智能管家就叫 Jarvis 啊。
0: 他第一代的就叫 Jarvis 吗？对啊，啊、oh, 是吗
1: ？后来他变成幻视嘛
0: 。这个要有看漫威英雄电影的人才知道。微、这、微、个
1: 哦，你刚刚说，哎，这个我要剪掉，而
0: <笑>且、啊、搞不好也不一定知道嘞<笑>对
1: 、啊。对，那就是这位 Anna Jarvis 女士呢，因为她说她的母亲就是还在世的时候，就是很希望有一个专门的节日可以来感念母亲这个身份，所以呢，这个 Jarvis 女士她就是很有心，她就在她母亲去。世。去世后的第三年，他找了一个教堂，嗯，然后就正式的举办了一个纪念他母亲的活动。他在那个时候呢，就是选了康乃馨这种花，在那个会场布置了五百朵白色的康乃馨
0: 。哦，因为康乃馨好像是他妈妈以前生前最喜欢的花朵
1: ，对，没有错。那就是他也认为说，呃，白色的康乃馨呢，就是代表一种
0: 纯洁、纯
1: 洁无瑕，然后宽广的爱，也有一种纪念他母亲对他的爱的这个味道。只是呢，这个时候商人们。就建立欣喜，
0: 就想说，哎、欸，那不然我们来定一个给妈妈的节日好了，这样哦，
1: 就是有点相辅相成啦、哦，就是说，哎、欸、哦，原来康乃馨可以扣合着这个意象，变成这个节日的代表、嗯。在当时呢，比较普遍颜色的康乃馨就是红色的跟、嗯、白色的色
0: 哦。
1: 对，那商人们呢，就是当然会不只想要只卖白色的康乃馨嘛，他们就开始帮这些康乃馨的颜色呢，定定了属于他们自己专属的花语
0: 。那这样子，到底康乃馨是什么样的花、啊？跟它现在有很多种颜色吧，
1: 那我们就来讲一下康乃馨的真实身份
0: 。好，它的真实身份
1: 。那康乃馨呢？它其实是双子叶植物
0: 。双子叶哦，我跟花真的难难，我跟植物真的很不熟。我们
1: ,<笑>我们之前有讲说那个阔叶五木啊，针、哦、叶五目啊，
0: 有没有要讲了？而且我没有介绍完植术姐那一集，对不对？
1: 没错。那因为康乃馨它有花嘛，它是开花植物。那开花植物呢，就是一种双子叶植物的。标准特征之一。那它在双子叶植物下面呢？它是属于石竹木。石竹科石竹属的香石竹
0: ，这个名字怎么好偷懒？对啊，石竹的石是什么？石头的石吗？呃、不是，就是
1: 分量十足的石竹哦，不是那个哦，嗯、是石头的石，嗯、竹子的竹，十、嗯、足、嗯。对，那石竹其实如果有稍微接触过花卉啊，或是园艺的人，应该都有听过这个名字、嗯。其实算是非常有名的花卉
0: ，所以它不止一种花。石
1: 竹木里面大概有一两万种的植物，哦、一万多种吧
0: 。所以它正确的学名应该叫做香石，就比较
1: 专业的中文名叫做香石竹。只
0: 是大家取了一个俗名，就叫做康乃馨，听起来很温馨，很妈妈的印象。<笑><笑>那它特别的地方是因为它很香吗？所以才叫香石竹嘛
1: ？哦，就是它当然是有一个香味没有错、啊。嗯嗯。那不过呢，我们刚刚讲的这个石竹属啊，或者我们讲这个石竹科里面的植物啊，它算是非常大众的切花植物。什么叫切？花？花植物呢，就是有几种花特别喜欢被拿来。剪下来变成花束
0: 哦哦，譬如说
1: 大家一定很常听到向日葵啊、嗯、菊花啊，嗯、情人节一定要送的什么玫瑰,玫瑰啊，那康乃馨呢，就是除了玫瑰花跟菊科植物之外，第三大
0: 就是被拿来剪成一朵花的，拿来包成花束送的，就叫做切花植物。
1: 对，切花植物。那我们从石竹木开始讲起，这个木里面的植物呢，它的特征呢，就是通常它的花呢会是呈现一个辐射。状、嗯，辐射对称。
0: 康乃馨就是
1: 康乃馨是一个一坨，
0: 对，康乃它是一坨，<笑>可是看起来很对称，圆、嗯、对，辐射对
1: 称就是说它它不管是用怎么切线都看起来都是对称的
0: 。它、嗯、是不是有非常多种颜色啊？我看过超多很特别的，什么紫色啊、粉红色啊，然后红，还有不同阶级的红。
1: 其实康乃馨它从十六世纪就开始被人类广泛种植，然后研究它的颜色变化，然后去育种。到目前为止，我看到的数据是全世界大概有三万个不同品系的康乃馨。
0: 三万个？
1: 三万个超多，
0: 超多哎、欸！对，就是
1: 各种大家配配配配，然后就变成一个新的品系。可想而知，它颜色也是非常非常多变的。就除了我们刚刚讲的最 original 的红色、白色，那介于这两者之间的粉红色，那颜色再浓一点的紫色，对。那甚至是黄色，然后也有绿色。
0: 对啊，绿色康乃馨真的很酷哎，到底是怎样？哎、欸，<笑>而
1: 且甚至就是开始有配出那种杂色系的变化，就譬如说哦，彩
0: 虹色，乱讲、那個。黄
1: 边红心啊、哦，然后什么紫边白心啊，类似这样子的不同配色的搭配。
0: 我觉得植物的就是色系的变换真的很有趣
1: 。这就,就是人类育种厉害的地方啊！为了观赏的目的，把它想办法一路洗出我们想要的颜色。
0: 那他们。是怎么样去配的？
1: 开始就是康乃馨，它原本的颜色就很缤纷嘛。对，那最开始一定很简单啊。我把那我把红的跟红的配，就会有红的出来
0: 嘛。但红的跟红的配，是我把红的的雄花跟雌花碰一碰在一起，他们就会他们就会
1: 结果，
0: 他们就会结果，然后的种子就会是红的的种子比
1: ,比较有机会是红的的种子
0: ，是洗出不同的颜色
1: 。对，因为差不多三个月就可以。从种子种到变成花哦，对，所以它其实一年就可以洗三代。如果顺利的话，洗个两年就可以，可能洗出你自己想要的性状也不一定
0: 。所以现在也是特意去挑选出来的
1: 。市面上看到的几乎都是，因为我们现在看到的都是很多个花瓣的嘛。对对，那其实野外的香石族，它最原始的香石族，它一样是只有五片花瓣。嗯，那我们现在看到的这个这么多片花瓣，也是人为去挑选突变的基因。哦、oh. ，对，让它长出很多片花瓣。那它其实这个花瓣呢，是把花的雄蕊突变成花瓣
0: ，所以是一个畸形的一个概念
1: 。哎、欸，算是可以这么说。这要讲起来，就是花瓣呢跟雄蕊。雄蕊就是花的一个繁殖器官啊，它上面有属于雄性的特征。那这个雄蕊的，它其实跟花瓣最开始是同一个来源。然后呢，它们在分化的过程中，如果它的基因突变情况下，有可能它就不长雄蕊，就改变成长花瓣
0: 。啊，那这样它不就不能再繁殖下一代了哦，没
1: 错没错，它的就这个花的繁殖力就会下降
0: 。所以我们现在看到那种超多康乃馨都是基因突变，然后没办法繁殖下一代的
1: 。对，但是他们一定是还是有有技术可以保种。
0: 呃，好、啊，那这样子，现在市面上在大家可以买到的那些康乃馨，大多都是进口的吗？还是台湾自己也有原生的？
1: 其实這很酷哦，台湾有原生的十足，但是没有。台湾本身不是所谓香十族的原产地，
0: 它可能是十族，但它不是香十族。对
1: ，它不是香十族，可能是什么玉山十族啊、哦哦、清水山十族啊、哦哦，类似这些这样。不过我们台湾确实有一个区域有种很多的康乃馨，专门特产康乃馨，在彰化的甜味有很多的康乃馨甜。有一群人专门都在种康乃馨，培育出来的各种不同品系的康乃馨。
0: 但是他们就不是台湾原生的
1: ，对他们就会拿去卖。台湾大部分的康乃馨，我们选的品系呢是。是比较小朵的花，但是国外进口的就会是比较大朵的花。台湾目前市面上可以买到的康乃馨有九成都是台湾自产自销的，只有剩下一层呢才是进口的
0: 。所以我们现在买到康乃馨都算是小朵的康乃馨，
1: 都算是小朵的康乃馨比较居多了。我们比较常买到的都是小小朵的五十块硬币。
0: 但是你说国外的话，是可以到那种
1: 可能像玫瑰花或茶花差不多那个大小，哦、那
0: 是蛮大的耶，就比
1: 较大。其实为什么台湾就是选择的？要种小朵的不种大朵的呢，就是因为因为台湾的气候相对潮湿，康乃馨大朵的花呢，它要养比较久，嗯，那养比较久的情况下，就比较容易中那个病虫害、嗯。那如果花被虫咬了，就不能卖了嘛，它就长得很丑，不能卖、嗯。而且大朵的康乃馨呢，它一棵草。上面只长一朵花，但是小朵的康乃馨呢？一棵草上面可以长三到五朵的花，所以它如果有一朵被虫咬，它这一棵草它还有
0: 其他两朵可以用，可
1: 以用。如果是种大朵的康乃馨，它被咬了，它就
0: 没办法就没了嘛
1: 。对，那这样的话，这些花农会亏钱啊。对，好像也
0: 是。<笑>所以其实台湾的气候并不是那么适合相石竹，就是康乃馨的繁衍
1: 。应该说，现在的康乃馨已经被培育出，我刚刚讲了很多种品系嘛。对。所以他们挑选了适合在台湾种植的品系，然后又可以有所谓的商业规模
0: 。嗯，不过它原生可能比较喜欢的环境是像你刚才讲的那种不要这么潮湿，
1: 对，阳光充足但不热的地方。对，然后要。偏干燥一点
0: ，就是欧洲啊，对，听起来就是欧洲啊，或是中
1: 国一些中纬度的区域啊。<笑>对了，那最后跟大家补充一个小知识，就是啊，我有查到康乃馨啊，在台湾呢，还是红色跟白色。最好种，你知道为什么吗？因为其他颜色像是什么紫色啊、粉红色啊，它如果在那个日照比较强的情况下，它都会全部褪成白色。啊！然后只有红色，原本就是红色的这个 original 版本的康乃馨呢，它在强光下还是会是维持红色。我觉得这个现象很酷
0: ，所以它是一个光明感的花
1: 朵。应该说，如果你要特殊培育那些特殊色的话，嗯、可能就要变成用温室的方式去种对,對,對
0: ,對哇，这个感觉真的是一个很技术。
1: 对，所以其实包含是要怎么好好种好这些康乃馨，应该都有还有很多学问在里面
0: 。那最后松松要不要跟大家分享一下康乃馨的花语个别是什么？这样我们听众朋友在送康乃馨的时候呢，就不会送错颜色了
1: 。哎。你知道，其实这个我之前完全不知道，但是我怕被你考倒
0: ，<笑>所以你特别去做这个功课吗？
1: 没错。好，刚前面有提到就是那个商人建立心喜嘛对，对，大家不知道还记不记得这个环节？所以他为了要能够卖红色的康乃馨，他就把红色的康乃馨代表是一个
0: 浓烈的爱
1: ，对，浓烈的爱、哦，真的是哦。对，然后什么？<笑>热情健康，祝你健康的一个象征。祝
0: 妈妈健康，就要送红色的康乃馨。对，
1: 代表热烈的爱，然后祝母亲长寿的意思。再来，像是我们最近其实最常送的都是粉红色的康乃馨嘛。那其实粉红色的康乃馨呢，是祝妈妈青春美丽。啊、uh, 的一个概念
0: ，永保青春，嗯
1: 、永远青春美丽好，那另外最近有被开发出来，像是有绿色的康乃馨，是希望祝妈妈可以保持活力、健康、快乐
0: 。怎么跟红色有点像啊？嗯
1: 、红色比较多是偏长寿， oh, oh, 红色
0: 是长寿，然后绿色是活力
1: 。对，没错，没错。应
0: 才说粉红色是
1: 永保青春啊，讲明白了，红色是祝你长命百岁啦，粉红色是祝你永远漂亮、青春永驻啦。
0: 然后绿色是祝你
1: 健康快乐<笑>
0: ，<笑>有活力<笑>。OK， 那有什么最好不要送的吗？
1: 好像有说，就是如果你送杂色的康乃馨啊。虽然现在也有说是代表对母亲的感谢啦
0: ，杂色是什么意思？就譬
1: 如说黄加红啊、哦，或者是紫加白啊，这样
0: 不行哦。
1: 对，好像是有一种
0: 不纯洁的
1: ，代表后悔还有拒绝的意思。不知道谁取的，怎么會取这种不好的花语？啊、觉得有点意外。谁要送妈妈
0: 后悔拒绝啊？<笑>就是
1: 妈，我后悔被你生下了，嗯、这个意思吗？<笑>
0: 所以我们要送就只能送单一颜色的，
1: <笑>对，但是单颜色的也不能乱送白色的哦， oh, 对，因为白色的呢，虽然当初这个 Jarvis 小姐她是把它当做是一个代表
0: 纪念妈妈
1: 宽广的爱嘛，对不对？但是纪念妈妈嘛，不过她就是商人，就把它延伸成说哦。这个就是要在纪念母亲的时候才可以用的哦，所以就会变成有一种哦
0: ，有一种妈妈可能已经就是去天堂去天堂了
1: 以后才可以送才可以用的这个白色的康乃馨。
0: 嗯，对。不过
1: 听说 Jarvis 小姐她当时听到被曲解成这样，她是蛮生气的
0: 。<笑>总而言之呢，送什么颜色没有关系啦，但是如果你真的很担心的话，可以送红色、粉红色还有绿色哦，听起来是比较安全的颜色。
1: 好，好像黄色也可以。对、啊，黄色是代表就是对妈妈的感谢
0: 啊，还、哦、有黄色。
1: 然后另外比较常见的还有一个是紫色，但紫色的话有要看国籍啊，什么？因为紫色的康乃馨在法国好像也是拿用在葬礼上的哦，所以你如果要送法国人的话。<笑>或者你妈妈是法国人的话，
0: <笑>你可能<笑>不要送紫色康乃馨哦，可能不太好,<笑>好。好，希望有法国的朋友们听到我们这一集之后，记得不要送紫色的
1: 。没错，没错。
0: 好，那这个小知识呢，就分享给大家。不过拉雅是认为说呢，只要心意有到呢，不管送什么颜色，我相信妈妈都会很开心的。没
1: 错，一定要好好的在母亲节这个时刻，对各位自己的妈妈表示自己的谢意还有爱意哦，妈妈我爱你。
0: 你你在趁乱，趁乱告白，我知道他有听。<笑><笑>好哦，那我们是不是又到了结尾三件事时间啦？
1: 好，我们第一件事。
0: 第一件事，康乃馨是什么类别的植物呢？
1: 石竹木石竹柯石竹属的香石竹，从十六世纪以来被人类广为种植，然后研究，然后开发各种品系，最后变成康乃馨，是世界上第三大的切花植物哦。
0: 好的，今天对“十足”两个字呢，应该记忆非常深刻啦
1: ，记忆十足啊。<笑><笑>
0: 好，那第二个，台湾有没有原生的康乃馨呢？
1: 台湾原本不是这个香石竹，就是康乃馨这一种花的原产地。不过台湾有属于我们自己的石竹科的植物，像是玉山石竹、清水山石竹啊、巴陵石竹，还有什么菊麦，也都是这个石竹科石竹属的植物哦。那他们可以算是这个香石竹，就是康乃馨的堂兄弟姐妹吧，近一点，稍微近一点。
0: 好的，那最后一件事情是康乃馨各种不同颜色。代表的含义 是， 请松松帮我们复习一下。
1: 红色呢是代表祝妈妈长 寿， 还有热情的 爱； 白色呢是代表妈妈宽广无瑕、无私的爱。不过 呢， 现在的白色呢比较常会被用在在妈妈去当天使以后拿来纪念使用 的， 所以不能乱用哦。那粉红色的康乃馨呢是祝妈妈青春永驻。嗯，那黄色的康乃馨呢，是跟妈妈表达自己感谢的心；
0: 然后绿色的呢，是妈妈要永葆活力
1: ，对健康快乐。
0: 啊、哦，然后记得不要送混杂颜色的哦，不然会
1: 有点怪怪的。
0: 对我们不会觉得啦，<笑>但是听完这几周好像就不能送混着的颜色，下次看到的
1: 感觉都会心里怪怪的。<笑>对。什么后悔拒绝，感觉是要拿来发好人卡用、啊，<笑>感觉是那个遇到不喜欢的男生跟你告白，就送他一朵那、这个混色康乃馨、啊，他看不懂，他在那边沾沾自喜。<笑>
0: <笑>好啦，其实不管送什么呢，就是。只要心意有到，相信妈妈都会很开心的哦。那最后，我们是做一个小小的补充知识要来跟大家分享呢？一
1: 个补充知识环节。
0: 好的，松松，请说。
1: 这个环节我们要感谢我们的友台啊，我们另外一个也是专业知识型 Podcaster 这个节目叫做《鱼活通乱乱说》。里面的主持人对梧桐大哥，
0: 你确定人家比你大哦？哎、搞不好他比你小，哎、然后你叫他大哥,、啊、他大哥好了。<笑>这
1: 个鱼火通的主持人梧桐呢，他呢提供了一系列有关于我们上一集吴郭鱼的补充知识啊。
0: 没错，是业内人士才知道的哦。对
1: 哦，大家这边仔细听清楚了。那首先呢，我上一集有讲到说啊、呃，我们台湾不是有。利用品系改良的方式，让我们吴锅鱼就是可以变得更好吃吗？然后最后开发出来一个品系叫做台湾雕吗？其实呢，以杂交啊，还有这种品系改良的方式呢，其实主要改良的还是吴锅鱼的换肉率啦，就是可以让它长得更大、啊，吃的更少的饲料，可以让它长得更肥大，有更多的肉可以吃、嗯。那至于鱼肉本身的这个土腥味的部分呢，它比较难用这种品系改良的方式去完全去除掉了。这个是来自于因为这个土腥味呢，是因为淡水里面的藻。藻类是无过于它们的主食嘛，那这个藻类呢，就会具有这个行为。那无过于长期吃这个臭臭的藻类，就让它肉也开始臭臭的。<笑><笑>
0: 这也太太那个了吧？吃臭臭的食近朱者黑，近墨
1: 者赤啊
0: ！近、啊、朱者赤，近墨者黑。哦，对啊，近<笑>朱者赤，
1: 近墨者黑啊！
0: 我你故意的。<笑>那如果真的不能用品系的方式完全过滤掉那个臭味的话，那还有什么方式？应该也是有改良一出一些方式来吧
1: ？我们台湾人真的很厉害，就是譬如说像我讲的，嗯、后来送上去太空的那一种五国鱼的肉片啊。不是叫做台湾雕吗？对，他们其实是用海水养殖的方式，让无锅鱼的腥味不见、呃、不见。没错，因为海水养殖的无锅鱼呢，据说啊，可以让它鱼肉里面产生氨基酸。那这个氨基酸呢，或是精氨酸呢，就是一种美味的成分、哦，可以让它吃起来变好吃。但是无
0: 锅鱼这样，它可以一下子咸水，一下子淡水、啊。还、欸、
1: 还记得我讲无锅鱼它的耐受度很强，对、哦。那后来就是这个海水养殖的无锅鱼啊，它有一个缺点。就是如果你从鱼苗开始养的话，它会长得比淡水养的无过鱼慢非常多哦。Oh. 对，它会长得很慢。这些养殖业者真的很厉害。他们后来发现无过鱼它的耐受度真的很强，可以直接从淡水转到海水养殖，这样。
0: <笑>所以啊，就先把它养到几个月之后，然后再丢去海水里面洗一下，这样哦。
1: 对，大概就是在海水里面养个三个月，<笑>据说就可以把它鱼肉里面的土腥味去掉
0: 。哦、oh.。也有可能是因为它品种那些的关系，让它耐受度可以很好，对。其
1: 实现今来说，台湾我们目前常用的这个台湾雕啊，嗯，或者是我们现在常讲的福寿鱼啊，它真的是历经了非常久的改良嘛。就是从我们的故事讲起，是一九，就
0: 是日治时期的。对、啊，日治时期，其实，在
1: 台湾可能也过了也差不多一百年了吧。
0: 对啊，可
1: 能超过一百年了。所以在这样子的历史悠久的历程里面，现在这个品系呢，有办法呢，在这样子算是饲养的流程下。可以制造出非常好吃的鱼肉。然
0: 后至于台湾雕这个名字的话，除了是我们业者改良的这些品系之外呢，是不是其实也是希望可以透过这个证明的方式，让大家就是摒弃对吴国语那种脏脏臭臭的一些想法？
1: 对，就是哎去改变他的印象啦、呃。就是因为大家可能已经都觉得吴国语的鱼肉就是有土腥味，对、啊
0: ，然后就是脏脏臭臭,臭、嗯。其实他们也
1: 很冤枉，他们好不容易花那么多能力开发出这么多不同的养殖方式，对好不容易让吴国语又大又肥美又好。吃
0: 、呃，嗯，对那，甚至可以比拟、就是、日本的生鱼片，有这么厉害吗？就可以
1: ，甚至可以比拟一些呃海水的雕刻的一些鱼类，比如说像加辣鱼啊、温温工嘎啦、呃，有人又叫它是胡椒鲷。嗯、呃，他们的这个肉质就是比较鲜美，甚至可以拿来当做生鱼片食用。这样、嗯，据说海水的无过鱼，它的肉质呢，跟嘎啦的。感觉已经很接近
0: 了哦，好哦，哎，这真的是走业内人士才比较知道那些 p e o p e 呢
1: 。对啊，没错没错。
0: 就感觉如果你不是养殖业者的话，你可能也不知道说哦，原来有这一套流程跟步骤
1: 。就是我自己的个人的话，我可能依稀有印象，就是哦，无过鱼的土腥味是来自于它的食物，嗯，对。但是我也确实不知道，原来无过鱼可以直接淡水养养，然后就丢出海我以为他说哦，如果一开始在海水的话，那它就在海水长大、呃；一开始在淡水的话，呃、在淡水长大。你直接把它丢过去，可能没有办法活。那也或许呢、嗯，是这些养殖业者他们确实有一套自己的流程,程序，才有办法达到这样子的效果。嗯，嗯可能必须要循序渐进啊、嗯。对对对，这些可能就是商业机密了
0: 。没错、嗯、没错，再次感谢我们这个鱼货通的梧桐啊，给我们这什么。哦算是业内人士才知道的这些资讯。
1: 对，那他最后还有提到一点啊，就是说在学界呢，有一派的人，就是有认为说。因为无国宇啊，在台湾已经经过了非常长时间的杂交跟长时间的改良脾系改良，那它已经整个形态啊，还有它的生活习惯啊，已经跟它的原产地不一样了。那它也已经是没有办法移除的外来种啊。那它甚至已经成为了台湾的整个生态、整个食物链的一部分。那就也许要把它归类成规划种，就是规划种就是讲说哦，外来植物啊，或是动物啊，它在。这个地区呢，经过一个很长的时间，已经变成了整个生态系的一部分，嗯、那也没有办法移除、嗯，那甚至就已经成为一个新的生态系的一个角色。嗯，对，那可以把它称之为规划种、嗯。那台湾我自己最喜欢举的例子就是像是喜鹊啦
0: ，哦，对，喜鹊
1: 在台湾很多校园啊、植物园、公园都可以看得到嘛，但它其实确实是应该是来自于汉人来台时期才带进来的一个鸟类。
0: 这个真的是看我们怎么去定义它啦。没、嗯、错，没错，啊、没错。不过他的确一开始不是在台湾原生就有的
1: ，而且也真的因为它的存在，所以在台湾各大河川的下游有很多原生的鱼类，确实有受到他们的影响。好的，好的，那就也欢迎听众呢，如果对于这个鱼活通乱乱说这个节目呢有兴趣的话，欢迎去他们那边听听看哦。这个梧桐大哥他做的东西其实是非常非常的专业，他的内容里面呢有关于很多鱼类的养殖啊，还有各种鱼类知识的技术的一些讲解。如果对于喜欢养观赏鱼或者喜欢养海水鱼的听众呢，可以去听听看他的节目，可以收获到非常非常多的知识哦。松松本人也很常听他的节目，去多了解有关养殖鱼类的一些
0: 小技巧、
1: 小技巧，或是各种新的知识。对我来说，其实都是一个非常新的领域
0: 。也非常欢迎呢，如果听众朋友呢，你是什么花卉达人，你是鱼类达人，或是你是什么各种达人呢？如果你听到我们的集数呢，也想跟我们一起交流讨论的话呢，非常欢可以私讯我们，或者是直接在我们的 IG 下面留言哦。
1: 大家互通有无啦，可以交流一些各自不知道的新知识。
0: 没错、哦，那今天的节目就到这边告一段落啦。如果喜欢我们的话，也不要忘记到各大 Podcast 平台上面追踪关注我们的节目，就不会错过最新集数。那、哎、也欢迎给我们五星好评哦！自从我上次说了之后，我们现在多了两个评论，
1: 离一百只剩八个吗？<笑>
0: 对，没错、啊。
1: 天哪、啊
0: ！那如果想要支持我们的话呢，也可以给我们小小抖内赞助哦，都是我们继续创作的原动力。
1: 那我们今天的节目就到这边。我是松松
0: ，我是拉雅。最后偷偷说，祝天下的妈妈都母亲节快乐！
1: 天下的妈妈都是一样的哦，天下的妈妈都是一样的
0: 。Oh,